0: O cientista com quem vou conversar hoje especializou-se em doenças da retina, mais concretamente no seu diagnóstico. Pedro Vieira é engenheiro biomédico, está ligado ao Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e desenvolve vários projetos de investigação na área oftalmológica. Muito boa tarde, Pedro. Pedro Vieira. Sim. Viva, boa tarde. Muito boa tarde, não tenho Viva, a certeza de que estava a ouvir. Sim senhor, é o microfone. <risos> Pedro, eh, engenheiro biométrico que apresentei, biomédico que apresentei agora mesmo é um, assim, uma conjugação um pouco estranha ainda, se calhar cada vez mais haverá este tipo de, de conjugação entre a
1: engenharia e, a, e a, digamos, a medicina. Engenheiro biomédico é o quê? Bem, é, assim, a área de engenharia biomédica sempre insistiu desde que existe tecnologia na medicina, que já, já vai há algum tempo em que começou a ser desenvolvido. Uh, na prática é alguém que tenta aplicar tecnologia, quer a nível de instrumentação, quer a nível de processo, quer a nível de interpretação de dados, processamento de dados, uh, à, à, ao estudo específico das áreas da medicina, dos dados da medicina. Uh, portanto, queria o quer dizer, com isto que é, quando hoje em dia temos um equipamento que faz um determinado tipo de diagnóstico, independentemente de, de que área que faz e que faz a análise desse dado e que apresenta os dados mais ou menos processados uh, aos, aos médicos que estão envolvidos nesse diagnóstico, o desenvolvimento desse equipamento, de alguma forma, teve alguém da área da engenharia e cada vez mais da área da engenharia biomédica envolvido no seu desenvolvimento. Um pacemaker, por exemplo? é Um pacemaker, sim, é assim um pacemaker é, é algo que hoje em dia um pacemaker é um é um objeto bastante sofisticado uh... Tem várias vertentes, tem a vertente óbvia, que é a vertente, a vertente da parte elétrica, da parte eletrotécnica, do desenvolvimento de, do equipamento, mas também tem muitos algoritmos em que estudam a, a tempo real como é que está o batimento cardíaco e, toma, e o pacemaker toma por si só decisões de como é que há de ajustar esse ritmo cardíaco consoante os dados que tem. Portanto, não é só uma vertão elétrica de dar um, aquele pequenino choque ao coração para o manter a funcionar, mas sim também de fazer análise em tempo real de como... Uh, de do, 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 do que fazer. Ora, para desenvolver um equipamento deste, é preciso haver engenheiros que percebam da parte elétrica, engenheiros que percebam da parte da informática, mas alguém também que perceba também da parte de fisiologia e, e, e do coração e que consiga, de alguma maneira, traduzir essa informação fisiológica que já existe na medicina uh, para algoritmos uh, informáticos uh, que, para que possam tomar a decisão.
0: Sendo que, se bem percebi, Pedro, percebida da, da leitura do, do seu currículo, um, o Pedro nem é da Engenharia nem da Medicina, certo? a sua formação, é da Física, não é?
1: Eu sou da Física. Eu uh, comecei uh, por fazer o meu grau em Física Aplicada na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, uh, mas desde relativamente cedo desse curso que eu, que eu gostava mesmo era uh, das aplicações que a tecnologia tinha, aplicadas à medicina. E então, desde o meu final do meu, do meu curso, eu comecei imediatamente a, a, a fazer aplicações à área da medicina, inicialmente em eletrocardiografia, depois evoluí para técnicas de magnetocardiografia, magnetocardiografia fetal. Uh, fiz o meu mestrado, em, então, em engenharia biomédica, também na Faculdade de Ciências da, da Universidade de Lisboa. E, de, e depois fiz um salto para até a Escócia, onde fiz o meu doutoramento e aí é que comecei a trabalhar na área da oftalmologia, onde me mantenho até hoje.
0: Sendo que o mestrado é, é, digamos, é, é, onde vai é, recolher é, competências, ferramentas para para esta engenharia biomédica?
1: Ah, sim, porque na altura em que eu fiz, uh, portanto, fiz o meu grau em física, física tecnológica, uh, e não havia em Portugal, uh, e mesmo no, no resto do mundo era uma área que estava a começar a surgir na altura, não havia uma especialização em engenharia biomédica, ou seja, aplicar as, técnicas, as tecnologias de engenharia à, à, à medicina. Uh, e portanto... Uh, o mestrado, e foi eu fui da primeira geração do mestrado em engenharia biomédica que se criou cá em Portugal, foi o primeiro mestrado em que tentou fazer a ponte entre, as na prática, as ciências exatas e a medicina.
0: E hoje já existe essa formação específica em
1: engenharia biomédica? Neste momento, em Portugal, teve nestes últimos, direi, 10 anos, nestes últimos 10 anos, uma explosão na área da engenharia biomédica. Todas as principais universidades em Portugal neste momento estão a lecionar algum curso de engenharia biomédica, estão a lecionar especializações na área da engenharia biomédica e é uma área é uma área fascinante, na minha opinião, e não, não posso deixar de dizer que eu a considero uma área fascinante e que tem atraído muito interesse por parte de, de, da, da atual geração que está, a, que está, que está no, no ensino superior.
0: Se isso juntarmos a nanotecnologia, teremos aí certamente a medicina do futuro, não?
1: A nanotecnologia é uma área de enorme potencial, ainda está um bocadinho incipiente, quer dizer, é um bocadinho incipiente, já se sabe muito nanotecnologia, mas eu acho que ainda há muito, muito, muito mais para saber e muito mais uh, para se desenvolver. E atualmente, uh, principalmente nas áreas de, 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 de colocação de fármacos né, em determinados órgãos específicos, a nanotecnologia tem estado a ajudar imenso.
0: Pedro já referiu o seu doutoramento uh, na Escócia, hum. em Aberdeen. Não foi na Universidade foi em Aberdeen. de Aberdeen, exatamente. Não é, vai corrigir-me certamente porque eu estou hum. a falar apenas com base no, no, no mais ou menos no senso comum que nem sempre é um bom senso, hum. mas não é provavelmente uma das universidades, imagino eu, de, de, de ponta. Porquê é que escolheu a Aberdeen? Uh,
1: bem, não é uma universidade de ponta, uh, na maior parte das áreas, mas a Engenharia Biomédica, ela uh, deu cartas durante algum tempo, uh, e portanto isto é tudo cíclico, neste momento nem no, está mais nas áreas da, da biofísica do que na Engenharia Biomédica, mas, por exemplo, foi a universidade que desenvolveu um algoritmo, que agora vou dizer o nome técnico dele, uh, que é o spin echo que permitiu pela primeira vez imagens de corpo inteiro de ressonância magnética, de imagens de ressonância magnética.
0: Portanto, quando escolheu a Aberdeen, escolheu porque era aquela que lhe daria mais... Em
1: termos de... Sim, em termos... Sim, peço desculpa. Em termos de... Era uma, uma universidade que, em termos, que na área da biomédica desenvolvia muita instrumentação, que era uma das áreas que me interessava e tinha uma característica única que o, o departamento de engenharia biomédica não estava dentro do campus de engenharia mas sim dentro do campus do hospital propriamente dito o que fazia que houvesse uma interação entre a parte da engenharia e portanto e de, e das físicas com a parte da medicina muito mais facilitada esses fatores de ser uma, 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 uma universidade que estava na, na investigação de ponta na área de desenvolvimento de tecnologia médica e ter os seus, o, seu, o seu departamento dentro do do campus do hospital e eu achei que era uma associação que pronto produz os seus resultados e pessoalmente não me foi uma experiência ótima do qual eu acho que é não me arrependi nada e é completamente insubstituível.
0: Há quanto tempo fez o seu doutoramento, Pedro?
1: Eu, já, eu terminei o meu doutoramento acho que em 99, portanto já já, já lá vão já uns anos. Sim, 12 <risos> anos para aí, não é? 12 anos, sim. Evoluiu é...
0: muito a, a, a esta engenharia biomédica nestes 12 anos ou não evoluiu tanto como
1: seria esperado em termos de, ou desejado? Depende das áreas. Depende de que áreas é que, está, é que estamos a falar. Neste momento nota-se, em termos de, por exemplo, se formos para a imagem médica, a técnica que tem dado em maior evolução e a desenvolver-se mais é a ressonância, a imagem de ressonância magnética. E essa, essa tem tido grandes evoluções, embora os princípios básicos e o seu funcionamento há, há, há cerca de 15 anos que não tem grande desenvolvimento, mas as suas aplicações, têm máquinas têm melhorado e têm mostrado grandes resultados. Embora têm estado a aparecer tecnologias alternativas ainda no, muito no foro da investigação, como imagens de marcador magnéticos e, e outras, que têm, têm se começado a ouvir em conferência e que pode dar outro boom novamente na engenharia biomédica. Hum, portanto, tudo tu, tu, tu depende da, 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 das áreas que estamos a falar. As áreas uh, que têm
0: recebido interesse por parte dos investigadores, porventura, não é? Porque se há uh, áreas que não recebem muito interesse por parte dos investigadores, elas também não evoluem, não não, não andam para a frente. Uh,
1: exatamente. Uh, e, e isto é uh, é uma parte cíclica. E neste momento, em termos de instrumentação médica, a instrumentação médica é bastante sofisticada, é bastante complicada. Onde se está a notar as grandes, grandes evoluções, e vem um bocadinho vem um bocadinho das, das áreas da genética, é na área que hoje em dia é conhecida pela biofísica, que é que é muito mais interação a nível molecular sobre as moléculas, uh, portanto de, por exemplo, a genoterapia uh, e, essa, e essas áreas que não é a engenharia biomédica em termos de instrumentação, mas sim uh, em termos de manipulação uh, mesmo de, uh, do nosso genoma, por exemplo.
0: Sim, alterações, manipulação nesse sentido de, de intervir
1: diretamente sobre, sobre as moléculas, não é? Exatamente, exatamente. Essa área, neste momento, está em forte, forte expansão.
0: Voltando a Aberdeen, na Escócia Foi lá que, já nos disse Foi lá que teve que Recebeu inspiração digamos, se, Para este tipo de estudos na área oftalmológica Porquê? Porque lá Havia essa tradição ou porque O, o, o orientador da tese Fazia a, a, trabalho nessa área
1: uh, Felizmente a Aberdeen não me fez Restrições em que ah, foi Primeiro eu escolhi a área em que queria trabalhar e, depois, e após isso é que me foi escolhido o orientador Uh, porque eu, eu bom, conheci algumas pessoas, alguns nomes da Universidade de Barreiro, mas não uh, não fiz contacto a priori com nenhuma pessoa lá para me orientar em doutoramento. Eu propus-me eu gostava de fazer diretamente no vosso departamento. Uh, o que é em que áreas é que eu posso trabalhar? Foi mais uh, isto. Uh, e então eu a área da oftalmologia já era uma área que eu tinha muito interesse. Uh, eu na altura que tinha muito interesse quer pela oftalmologia quer pelo processamento de imagem. Portanto uh, desenvolvimento de ferramentas que ajudassem a interpretação de imagem médica, uh, e quando cheguei lá, o doutoramento em oftalmologia que acabei por fazer pareceu-me especialmente fascinante, pareceu-me um desafio muito, muito, muito interessante, e pus mãos à, mãos à obra nessa altura. É, regressar a Portugal sempre esteve nos seus horizontes? é assim é, é, eu acho que isto fa faz parte de ser português, tenho a impressão. Não sei, tá, até talvez seja especular, mas eu acho que faz parte de ser português. Um português no estrangeiro acha sempre, ou tenta sempre voltar para Portugal, ou quase sempre. Uh, e sim, eu estava nos meus horizontes, embora eu, eu tivesse a perfeita noção que quando decidi ir para a Escócia fazer o meu doutoramento, estava a colocar em risco nunca mais voltar a Portugal. Uh, felizmente fui dos que tive sorte e que no final do meu doutoramento, ao passado pouco tempo, após, dois anos após o meu doutoramento Surgiu uma oportunidade de emprego, que é o, o emprego que ainda possuo neste momento, de, na Faculdade de Ciência e Tecnologia uh, E ao surgir essa oportunidade, concorri, tive a sorte de ficar e voltei a Portugal, e o que me deixou mesmo muito contente
0: Está ligado ao Departamento de Física, não é?
1: Sim, Departamento de Física da Faculdade de Ciência e Tecnologia
0: o facto, hoje já não, não é provavelmente um físico, já não trabalha provavelmente nesta área, não é?
1: <risos> Bom, aí vamos começar uma discussão um bocadinho filosófica. Defina-me o que é que é um físico.
0: <risos> pois é, é verdade. Eu já vou falar mais desta física um pouco mais aplicada, não é? Uh, é assim. Uh, física é natureza, não
1: é? No fundo... é? É isso, é o que eu digo muitas vezes. Física estuda os fenómenos da natureza, mas esses fenómenos vão desde o átomo, ou desde os elementos que constituem o núcleo do átomo, até o universo. Portanto, é extraordinariamente abrangente. E todos os fenómenos que estão envolvidos nisso. Agora, desde que, se nós considerarmos que física vai desde o, das subpartículas atómicas mais elementares até ao universo, os humanos estão pelo caminho, não é? Isso supõe,
0: <risos> na, na ligação ao, ao departamento, também um, um
1: compromisso para
0: dar aulas, para lecionar?
1: Ah, sim, isso, 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 isso faz parte e, na minha opinião, deve, deve fazer parte. Eu não sou um... eu não faço pura e simplesmente investigação. Uh, eu tenho uma componente de investigação, tenho uma componente de, de lecionar, uh, mas isso faz parte e, e isso eu acho que é extraordinariamente importante e, é, e para mim é extraordinariamente enriquecedor.
0: Portanto, eu ia lhe perguntar se uh, não encararia uh, como se calhar acontece com mais facilidade noutro tipo de, uh, de universidades fora de Portugal, em que de, de alguma forma, já ouvi essa... Essa nota, se repara às vezes essa queixa, nem sempre queixa, mas que para se estar ligado a uma universidade em Portugal é, é sempre preciso dar aulas e, portanto, alguns investigadores aceitam isso menos bem, outros aceitam-no aceitam normalmente.
1: É correto, é assim. Se me perguntasse, gostava de estar num laboratório, pura e simplesmente, a fazer investigação e só fazer investigação, eu, se eu, calhar, tentava, eu tenderia a dizer sim, mas. Uh, Havia outras coisas que, que, que eu perdia. E outras coisas que eu perdia era, por exemplo, de dar os meus conhecimentos, a minha maneira de pensar, o, o que eu fui adquirindo ao longo destes anos, de volta a quem está, na prática, duas gerações atrás de mim. Uh, e isso eu acho que de lecionar é enriquecedor e abre horizontes. Abre horizontes porque é uma oportunidade de discutir com pessoas que vão, uh, naquele momento estão na universidade, estão... Uh, numa ânsia de novos conhecimentos E isso permite muitas discussões E muitas vezes permite-me a mim uh, Verificar, ok, as preocupações neste momento Desta sociedade são mais nesta área E menos nesta, naquela área E portanto, para mim, lecionar uh, é, é bastante importante uh, o, Qual é o preço a pagar? Uh, o preço a pagar nisto É que, em vez de só fazer a investigação Eu acabo por coordenar mais As equipas que fazem a investigação E que fazem aquele trabalho que eu gostava de estar se, se, a ser eu a fazer Mas, eu acho que isso é o preço a pagar
0: Sendo que haveria uma outra alternativa, imagino, eu, eu nunca, me vi, nunca me vi nesse papel, como, como imaginará, mas uh, imagino que, uh, no modelo, um modelo mais anglo-saxónico da, da, da investigação e da universidade, sem ter que dar uh, aulas x, x vezes por semana, uh, é, possível, é possível e desejável transmitir esses conhecimentos aos, aos jovens estudantes, através de programas de doutoramento e de bolsas, e etc., não é? portanto, de uma Sim. forma menos uh, comprometida com uma prática, uma rotina letiva de todas as segundas-feiras ou todas as terças dar quatro horas, enfim ao segundo ou terceiro ano.
1: Exatamente, é assim Isso, e aqui entre nós a sensação que me dá neste momento pelas alterações que tem estado a haver nas universidades nestes últimos tempos, nós estamos a evoluir para esse modelo também um, neste momento os programas doutorais Uh, que desde que houve o processo de Bolonha foi algo que foi, foi introduzido, os programas doutorais neste momento estão a, se, a começar a ser desenvolvidos e trabalhados pelas universidades e vai haver uma tendência cada vez maior de haver docentes nas universidades que pura e simplesmente fazem docência não têm, têm preocupações com a investigação e outros que apenas fazem investigação e que provavelmente só vão de, 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 lecionar a nível de, ao, ao, ao nível de estudos avançados, quer programa doutoral ou, ou no último em, no pior dos casos na, no últimos anos de mestrado integrado mestrado, uh, mas um, isso é um modelo que, para, para o qual nós estamos a, é, estamos a evoluir e é provável que, que vamos evoluir, mas isso ainda vai demorar uns anos em Portugal a fazer isto. Eu pessoalmente se me disser que e, e, o modelo anglo-saxónico é só vantagens, o modelo anglo-saxónico tem algumas vantagens não sei se neste momento é aplicável inteiramente nas nossas universidades. Tenho, tenho, tenho algumas dúvidas. Por exemplo, eu não vejo a maior parte neste momento do, dos docentes de trabalho nas universidades uh, concordarem de ânimo leve com algo do género. Ok, vocês vão puramente para uma carreira de investigação, mas agora 50% do vosso vencimento vai ter devido aos vossos projetos e vocês vão ter de conseguir projetos para ter o vosso Sim, vencimento. Esse vencimento, sem dúvida. Eu, se não, dizer, estou ver... eu não... Pela... Etc,
0: não estou a ver... pelas bolsas e pelos subsídios,
1: Não estou, neste momento, a nossa, a nossa sociedade não, tra não trabalha assim. Eu não digo que é errado e não digo que não aumenta a produtividade, mas não tenho a certeza que estejamos, se dizermos, vamos implementar este modelo para o próximo ano, eu acho que isso é complicado.
0: Não estamos ainda preparados hum. para isso, sobretudo aquelas pessoas que já há 20 anos, porventura, estão num outro esquema, agora mudar completamente será um bocadinho, a... para elas, revolucionário, não?
1: É, e, 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 e também é assim, é, é, mudar o esquema, sim, talvez o modelo anglo-saxónico acabe por ter uma maior produtividade, mas se for a ver, por exemplo, as nossas... Eu considero, eu conheci as universidades, só conheço as universidades inglesas e portuguesas, acho as universidades portuguesas, em termos de lecionar e em termos de relação professor-aluno, muito mais humanas do que são, por exemplo, as universidades anglo-saxónicas. É, é, esta... é a minha opinião. Sim, sim,
0: sim, claro. Estamos a terminar esta primeira parte, antes de... de, de... De fecharmos e depois na segunda vamos falar com mais detalhes sobre as suas linhas de investigação, sobre os seus interesses, sobre a questão da, da oftalmologia e da retina. De, só para fecharmos esta primeira parte, o Pedro, eh, chegado a este ponto em que já desenvolveu, perdão, já desenvolveu algum trabalho, hoje em dia interessa-lhe mais os softwares, os algoritmos ou, ou interessa-lhe
1: mais o corpo humano? Ah, se, é assim, essa se, se pergunta... Se é que é, é possível separar as coisas, não é? É, é? é difícil, porque assim, a minha maneira de ver as coisas é, eu quero compreender e, o corpo humano, uh, quero compreender a fisiologia do corpo humano, quero perceber que tipo de interação é que eu posso fazer com esse corpo humano, de maneira, da maneira menos invasiva possível, a uh, tirar o máximo de dados para ser usado em diagnóstico, como eu trabalho essencialmente tem desenvolvimento de técnicas de diagnóstico, não de, de terapia, e portanto as técnicas de diagnóstico é como extrair a informação interagindo o mínimo possível com o corpo. Tem sempre de interagir, mas tem interagindo o mínimo possível com o corpo. Portanto, se me diz, uh, prefere desenvolver a tecnologia ou conhecer o corpo humano, uh, eu, eu não consigo dissociar as duas coisas, uh, porque eu só consigo desenvolver a tecnologia se conhecer o corpo humano e só tenho interesse em desenvolver a tecnologia se isso me tira, trouxer uh, algo de novo sobre o conhecimento desse corpo humano.
0: Ainda que a resposta esteja mais do lado da tecnologia do que se calhar do lado do corpo humano, que, que já existe há, há, não. Há, há muito tempo, não é? Não, obviamente
1: o corpo humano existe e funciona. Uh, nós gostávamos era de saber como é que ele funciona e para quando ele não deixa de funcionar segundo os seus parâmetros ótimos, nós o conseguimos detectar. E em, muita, e em muitos casos, nós só conseguimos detectar que o corpo humano deixou de estar nesses parâmetros ótimos de funcionamento como quando vimos resultados indiretos, eh, consequências indiretas desse mau funcionamento. E, portanto, eu acho que o que o, o, o equipamento de diagnóstico tem de ir é, cada vez mais, ir às raízes dos problemas para tentar diagnosticar o mais cedo possível, até para quando se começa a executar uma terapia, o mais rapidamente possível, ver se essa terapia está correta ou está incorreta.
0: Pedro, vamos então ficar por aqui. Depois das notícias, quando voltarmos, vamos centrar a conversa na, nos seus trabalhos nesta área do diagnóstico, sobretudo da retina, e genericamente da informação na área oftalmológica. Até já. Está certo. Okay. <música> a conversar com Pedro Vieira, cientista e investigador na área oftalmológica, nomeadamente no diagnóstico da retina. Há 300 mil portugueses que sofrem de degenerescência macular da idade, que afeta a retina e provoca a perda gradual da visão. Os especialistas aconselham o rastreio precoce para diagnosticar a doença, que tem, cada ano, 3 mil novos casos. Daí a importância de trabalhos como este do nosso convidado Pedro Vieira, que já conhecemos um pouco, do que já conhecemos um pouco na, na primeira parte.
1: Pedro, em que áreas em concreto desenvolves se trabalho? Uh, neste momento, eu uh, posso considerar, bem, existem três áreas de oftalmologia, só duas envolvem a retina, em que eu estou a desenvolver a atividade. Uh, a primeira é que, a que estou há mais tempo, desde o do tempo do meu doutoramento que é fazer técnicas de diagnóstico da retina, uh, utilizando sistemas de varrimento laser, e depois eu posso entrar em detalhes, se desejar, uh, sobre as técnicas. Uh, a, a segunda área é uh, através de uh, métodos convencionais de imagem que se usa na oftalmologia ou, ou, ou atualmente fazer processamento de imagens sobre essas imagens para uh, dar indicadores que possam ajudar uh, o diagnóstico médico, quantificação de determinadas de estruturas nas imagens e, uh, ou, e parametrização dessas imagens. Uh, e a última área que eu estou trabalhando, a trabalhar na área da oftalmologia já não tem a ver com a retina, tem a ver mais com o segmento anterior, uh, que tem sido estudar a dinâmica da pupila, portanto, da, da nossa pupila, a maneira como ela abre e fecha, uh, de maneira a, a, a desenvolver técnicas de diagnóstico para doenças neurooftalmológicas. E estas é, são as em, minhas três áreas. Sim, claro.
0: <risos> é, em, em concreto, estes, este, este, estes hum. três projetos, dois são na área da retina, porquê o interesse
1: na retina? Uh, bem, o, eu, eu, eu sempre fui, o olho sempre foi uma área que, me, que me, foi um órgão que me fascinou porque é um, é um órgão extraordinariamente complexo uh, e uh, é, a única, se, é o único local no nosso corpo para o qual nós temos uma janela para olhar para o tecido neuronal diretamente. A, a retina é uma estrutura neuronal, aliás, no, no desenvolvimento embrionário é algo que se desenvolve no cérebro e que só depois, no algo do desenvolvimento, é que vem para, para a posição final onde se encontra. E, portanto, é um, é um, um pouco de tecido neuronal que está ali e que, e que nós temos uma janela que, através da, da nossa pupila, é, que podemos olhar para dentro e inferir... É muitas coisas, além de ser uma estrutura extremamente complexa na maneira como funciona a, a, a forma como nós observamos a imagem no dia a dia não tem nada a ver com uma câmara fotográfica tem, é, nós observamos só pequenos detalhes em pequenas áreas a cada momento e vamos fazendo o varrimento e atualizando a imagem vamos comprimindo a imagem com um algoritmo que tem as suas presenças não é idêntico mas tem as suas, não é igual, mas tem as suas presenças com o, o, os, os algoritmos de processamento de imagem dos MPEGs uh, e essa informação é transmitida para o ser, portanto para mim é um, um órgão extremamente fascinante que tem muito, muito, muito uh, onde se pode aprender muito que tem muito para ser si, si descoberto e como tal foi, foi, foi a minha área de eleição
0: Quando, diz de complex... Quando fala na complexidade uhum. uh, está a referir-se ao facto de sabermos pouco ainda uh, face àquilo que, que um dia saberemos do funcionamento do próprio olho de uma forma geral?
1: Uh, sim, quer dizer, no, uh, atualmente Uh, Existem muito, muitos mistérios ainda como é, que o, como é que o olho funciona. A retina, em particular, é uma estrutura, como disse, complexa, que tem muito tecido neuronal. Além de ter, é a única estrutura do nosso corpo tem tecidos, tem tecidos transparentes, que é uma coisa, do ponto de vista fisiológico, muito complexa. Uh, e, portanto, nem, nem, nem saber, ainda falta saber muito sobre todo o metabolismo da retina, como é que a retina funciona e, e muita degenerência molecular que acontece normalmente a partir dos 60. Uh, tem, tem causas ainda um pouco misteriosas, portanto é, é algo que tem muito, muito para saber. Embora também já se saiba muito, por exemplo, a maneira como a retina faz a compressão de imagem antes de transmitir para o cérebro, já se, começa a, já se sabe alguma coisa sobre o assunto, a maneira como nós fazemos o varrimento para manter a imagem atualizada a cada instante, enviando para o cérebro só uma pequena área da imagem, também já se sabe, alguma, já se sabe de, uma, de uma maneira relativamente rigorosa como é que isso funciona. Já há muito conhecimento mas ainda muito mais para saber.
0: deixa eu ver se eu percebi. O problema não está tanto no funcionamento da, da retina digamos assim, do olho, mas depois na ligação fundamental ao cérebro e depois aí é que como depois há uma ligação, digamos, ao cérebro é, torna-se muito mais complexo e difícil de, de, de perceber o funcionamento, é isso? Sim, é, isso é... Não é tanta mecânica do próprio olho, será? Não, é... Não, é, não
1: é tanta mecânica, embora existem, uh, existem algumas coisas do ponto de vista mesmo fundamental de como é que é feita a conversão fotão uh, fotão, estou a dizer, luz a sinal elétrico e os subprodutos que isso gera, que ainda está aberta alguma controvérsia de como é que estes processos uh, se dão. Mas a parte realmente complexa é como é que estes sinais elétricos todos que constituem a imagem são transmitidos ao cérebro e como é que o cérebro recupera a imagem a partir da, da informação que é enviada, que é muito menos do que a imagem. Se o nosso cérebro não tinha capacidade de fazer, como por exemplo faz uma câmara que tira uma fotografia de 10 megapixels, se nós téssemos 10 megapixels de informação ao nosso cérebro, o nosso cérebro demorava muito tempo a processar. Então, é, é...
0: Portanto, o, o, o que a retina manda, manda para o cérebro é
1: uma, uma que na parte é isso? Ah, sim, por exemplo, se imaginarmos uma imagem simples que tem a imagem é branca e tem um quadrado preto, a única informação que é enviada para o nosso cérebro é onde é que estão os bordos do quadrado, qual é a cor de fora e a cor de dentro, que é muito menos do que mandar pixel a pixel ou informação elementar da imagem, informação elementar da imagem. Então, a retina faz alguma essa simplificação. A retina, por exemplo, basicamente só manda para o nosso cérebro os, os bordos das imagens. Onde é que os bordos se encontram? qual é a cor interior e qual é a cor externa. quem diz isso... E esse
0: era, era um exemplo simples, mas quem diz Existe. isso diz uma imagem complexa que tenha, por exemplo, muita gente ou, ou muitas imagens, muitas cores, por fim, muitas figuras, porventura, não é?
1: Quando, quando eu tenho uma imagem complexa e agora imagino que está de olhos vendados e abre os olhos e enfrenta uma 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 pintura uma uh, complexa, o que os nossos olhos vão fazer é, um, é só vai olhar para uma zona da imagem de cada vez. E faz um varrimento rápido a toda a imagem e com, far, com base na informação histórica que tem do que é como fotografia o seu cérebro constrói uma imagem geral, rude, do que é que está a ver a partir daí começa um segundo processo que é ir olhar para pormenores em diferentes sítios da imagem uh, e, uh, e enriquecendo o conteúdo da imagem mas isso é um processo que demora tempo não é um processo instantâneo, demora algum tempo a fazer e quando estou a dizer algum tempo uh, se for uma fotografia complicada pode demorar facilmente 10-15 segundos a acontecer até ter uma informação razoavelmente rica da imagem.
0: Embora nós não nos apercebamos nada disso, não é?
1: Não, não, não. É porque nós, é, é, como temos muita informação, muita memória, o que acontece é que quando chega uma cena, da pouca informação que o cérebro tem, é, que o cérebro recebe, naquele instante, ele vai construindo uma imagem. Por exemplo, quando vê uma pessoa sabe imediatamente que uma pessoa é uma face de uma pessoa, tem dois olhos tem um nariz, tem uma boca, e portanto um varrimento rápido diz que é uma pessoa e portanto essa informação o cérebro se extrapola logo ok, há aqui dois olhos, não sei o quê mas se eu lhe der a imagem só numa flashada e se lhe perguntar qual é que era a cor dos olhos você não vai saber por exemplo, eu precisaria de um segundo momento para isso precisaria de um segundo momento, mas por exemplo se for uma pessoa que tem um, uns olhos que lhe atraiam a atenção, provavelmente vai ser logo o primeiro detalhe que vai olhar, mas aí eu perguntava-lhe então qual é a forma da boca, já não sabia os olhos. Exa exatamente. Aliás, aquele ditado que ditado não, aquela frase popular que se diz, uh, não vês esse, e, e, esse objeto que está debaixo do teu nariz e não o encontras, isto é mesmo certo. verdade porque pode ser que a informação do, de, desse objeto ainda não tenha sido atualizada por parte do nosso cérebro e portanto nós ainda não sabemos. Eu sei que uma mesa, eu olho para uma mesa e vejo que pronto, é de madeira, imediatamente o cérebro extrapola que toda a mesa é de madeira e só depois é que vai aos detalhes do que é que essa mesa tem. E isso, de alguma forma,
0: quem sou eu para, 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 para concordar com isso, mas bate certo com aquela questão que, se nós formos treinados, será? Se um polícia, se, se um. Se um segurança for treinado para determinados aspectos de, de, de uma imagem, por exemplo, de, de, um, de uma paisagem, ele procurará questões mais ligadas a, a, a possíveis ameaças, alguém armado, enfim, tu, e... outra pessoa que esteja de outra área completamente diferente, que, eh, com outro tipo de sensibilidade, procurará
1: outro, na mesma imagem outro tipo de, de, de informação, não é? Exatamente, é assim, se formos à medicina... Um... Eu, mais para a área da medicina, quando um médico treinado, um médico radiologista treinado para observar uma radiografia, ele não olha para a radiografia como a forma que eu olharia para a radiografia, porque ele sabe que detalhes é que está à procura. E, e, portanto, e, e, e o portanto, cérebro
0: já, já está ensinado de uma maneira completamente diferente, não é? Exatamente, para
1: pa tre, pa ser treinado a, a olhar para de, de determinados, determinados detalhes. Por exemplo, uma experiência interessante que, se, que eu às, às vezes desenvolvo um, na, na faculdade, uma pessoa que tem algum treino a analisar arte e um leigo, não vão olhar para um quadro, para os pormenores de um quadro da mesma maneira. Sem dúvida, sem dúvida. Pedro, voltando às
0: suas, às suas investigações... Um... Em que ponto se encontram estes trabalhos? Quais foram as suas expectativas para um desfecho que possa acontecer disto?
1: Ok, então, pronto, estes diferentes trabalhos vão em diferentes níveis de... Claro, vão em diferentes níveis, por isso também
0: em diferentes pontos da própria resposta,
1: não é? Exatamente. Pronto, sendo estas as minhas três principais linhas de investigação na oftalmologia, o que eu poderei considerar que está mais avançado foi um projeto que deu uma tese de doutoramento há uns dois meses atrás, que é a identificação de uma estrutura que se chamam-se drusas, que é umas irregularidades, umas manchas que aparecem sobre a retina uh, e que são um bom indicador da degenerescência macular que, vai, que poderá acontecer, ou que é que está a acontecer. Uh, e essas manchas têm a ver com um subproduto bioquímico que surge uh, na retina que se acumula e que tem algum uh, nível de toxicidade e faz o uh, tecido neuronal uh, ir deixando de existir. Uh, esse, projeto, esse projeto foi desenvolvido um pouco porque é, é relativamente difícil de quantificar, uh, porque são pequenas manchas que aparecem uh, na retina e é difícil de quantificar, conseguir contar quantas manchas é que é e, portanto, foi desenvolver processo automático de identificar o que é que é a mancha de drusa, o que é que não é mancha de drusa e com isso uh, quantificá-las. Uh, numa perspectiva de um paciente que seja sujeito a um determinado uh, tipo de tratamento, uh, evoluir uh, ver se a sua evolução está Elas, as manchas não vão desaparecer mas o que queremos é parar o seu crescimento e se isso está mas a acontecer é, Mas
0: é difícil contá-las? É, quantas... é,
1: é, é assim, posso lhe dizer que se eu lhe explicar o que é uma drusa e dizer agora conte, neste, se faz favor, nesta imagem, se contar hoje e contar amanhã, o seu erro vai ser à volta de 30 a 40% no, na contagem e se eu lhe alterar as, as, as condições de iluminação ainda pior vai ser é extraordinário pelo, pelo tamanho delas? Pelo tamanho e porque se elas são esbatidas, eh, o que acontece é que elas não são manchas com os contrastes absolutamente bem definidos, são coisas esbatidas e num dia uma pessoa interpreta aquilo como uma mancha na imagem, no outro dia interpreta aquilo como uma drusa. O pessoal clínico faz isto com mais rigor, mas também continua a ter um erro bastante significativo. Uh, e se associarmos a isto, que este tipo de coisa depende muito da escola em que os médicos são uh, lecionados, por exemplo, a escola francesa não tem o mesmo critério que a escola inglesa, se temos diferentes, uh, uh, diferentes pessoas com diferentes critérios a olhar para isto, existe uma grande variabilidade. E então então
0: está apostado em encontrar uma forma mais universal de, de medir um, as durosas,
1: é isso? É mais uma forma mais reprodutível de as de, de quantificar. Uh, acima de tudo... É Mais ser... objetivo
0: na, na contagem?
1: E, pronto, um, um computador, um software é sempre objetivo, está inerente a, a ser uma máquina sem, com KI muito baixo. Uh, mas, acima de tudo, ser, ser, ser reprodutível. Uh, para, de maneira que um paciente que é observado hoje e um paciente que é observado daqui seis meses após um tratamento ou... ou uh, ter-se um, uma quantificação rigorosa, se essas drusas evoluíram ou se se mantêm idênticas porque as
0: cruzas como como o Pedro disse poderão ser indicadores da são DMI. Indica
1: Isso, exatamente são é um dos primeiros indicadores que que é utilizado e o grande objetivo deste estudo neste estudo o, o, o grande objetivo era aliás foi com o paradigma que foi desenvolvido era se seria possível ter uma máquina automática num em qualquer centro de oftalmologia, em que essa máquina, a pessoa era sujeita a essa máquina e diria-se logo, ok, esta pessoa está com o um número de drusas acima do que é expectável, é expectável, é melhor ir consultar um oftalmologista com urgência. Mas isto para fazer, poder fazer um screening à população com, com, com muita facilidade. Portanto, ser algo que não era preciso um especialista estar ali a contar as drusas, a máquina dizia, sim, é melhor esta pessoa contactar e assim fazer o diagnóstico da degeneração macular o mais, uh, mais cedo. O, a, não é o diagnóstico, mas a despistagem da degeneração macular o mais cedo possível. Disse que isso resultou numa tese de doutoramento. Alguém que orientou, foi? Sim, é, sim foi uma, uma orientação. Nunca, em biomédica está sempre inerente, nunca se faz orientações sozinho. Foi uma orientação conjunta de, um, de uma tese de doutoramento, porque biomédica é área interdisciplinar.
0: Hum. Uhum. E, e, e essa tese de doutoramento poderá... Evoluir para, Sim, para nisto... resultar daí a tal máquina de leitura?
1: É, é, é interessante para dizer, os resultados foram publicados relativamente recentemente, mas já existem alguns contactos com, na área da, da indústria que poderão e potencialmente estar interessados em integrar este algoritmo nos, nos seus equipamentos. E,
0: portanto, aí é, 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 uhum. encontrarmos uma forma de... De, de, de fazer essa identificação, essa contagem de uma de uma forma mais sistematizada, não é?
1: Exatamente. É o é, que é, é, o que está ocorre por trás disto é se uma pessoa quer fazer um grande um, um, estudar uma grande parte da população. Eu só estou a lembrar do termo em inglês fazer o screening da, da população. Um, Peço de desculpa, não me lembro. O restreio. É. E... Eu o restreio, restreio é, exatamente. É? se quiser fazer é um grande restreio da população, uh, a maneira mais fácil de fazer é colocar o, o tipo de equipamento que faz o restreio de uma maneira tão automática quanto possível nos sítios onde as pessoas vão. E em termos de oftalmologia, onde toda a gente vai é uh, aos optometristas para a colocação de óculos. Se houver lá máquinas que possam, permitam fazer esse restreio de uma maneira automática, isso poderá contribuir para uh, uma melhoria da saúde pública em termos oftalmológicos.
0: Sim. Uh, além deste trabalho com as drusas, Pedro uhum. Quer
1: destacar-nos, uh, fazermos o ponto da situação de outro? Sim, uh, o outro que, que eu estou já há alguns anos Mas esse é um projeto um, que é um, um, pouco, um, um pouco complexo de se desenvolver ou Pelo menos para as minhas limitações tem sido um pouco complexo de desenvolver Que é analisar uma coisa que se chama o tempo de fluorescência da retina Eu passo a explicar o, o que é que isso é os uh, nossos tecidos biológicos têm uma característica que são fluorescentes. Se eu incidir em qualquer, em qualquer dos meus tecidos, a pele, o olho, o que seja, uh, com luz azul, uh, eu vou uh, reemitir luz verde. Isto tem muito pouca intensidade, não se consegue ver a olho nu, é preciso algum dispositivo específico para, para fazer. Mas isto é uma, é uma das características que nós temos, se eu colocar uh, luz azul sobre a minha pele, eu vou uh, detectar luz verde a ser reemitida, a ser refletida de volta na prática. A pele? Qualquer pele? A pele, retina, seja Sim. o que for, qualquer parte do, do, do corpo é fluorescente ou azul. Isto é a, é a fluorescência, nós vemos às vezes isso. É a mesma característica de eu ter um objeto exposto à luz e depois quando levo para um local escuro, ele continua a emitir luz. Sim. Portanto, é um material fluorescente. E a nossa pele tem essa característica, a nossa retina tem essa característica também. E este, uh, e este tempo, se eu agora imaginar uma experiência em que mando só uma luz azul muito rapidamente eu vou emitir a luz verde passado um, algum tempo. E esse algum tempo é uh, à volta de 4 nanosegundos, que isto quer dizer o tempo que a luz demora a propagar-se durante 20 centímetros. Portanto, a luz é uma coisa rápida, é um tempo muito curto entre receber a luz azul e reemitir a luz verde. Mas este tempo entre emitir a luz, receber a luz azul e reemitir a luz verde, diz-me, por exemplo, como é que estão os níveis... Pode-me dizer, pode ser um indicador de como é que estão os níveis de oxigenação da retina. Quanto oxigénio oxigênio é que está na retina. A retina está com oxigênio suficiente ou não está com oxigênio su suficiente? Um, e qual será
0: o interesse de saber... Uh, uh, porque um dos problemas... E respostas de é que dará essa oxigenação da um retina. Um dos
1: problemas da degeneração macular é, muitas vezes, falta de oxigênio, falta de... Uh, o, o, não existe su suficiente débito mas vascular na retina para manter as, uh, 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 todos os seus uh, processos metabólicos a funcionar. Portanto, há uma falta de oxigênio. A, a retina está com, peço desculpa pela expressão, fome. Uh, não, tem, não tem nutrientes, não tem... E isso faz haver desnascença macular, começa a tecido neuronal a morrer e a partir do momento que o tecido neuronal morre, não é recuperável. Uh, e, portanto, é um dos parâmetros muito importantes de saber que até agora não houve nenhuma técnica com sucesso que eu conseguisse fazer. Uh, portanto, este estudo que tenta fazer é in fazer incidir um laser azul na retina, com potência suficientemente baixa para não danificar, a pessoa vê apenas uh, um azul brilhante no olho e tentar ver esta luz verde que volta, uh, esta luz verde que volta, dependendo de quanto tempo é que demora a voltar, uh, se, como é que estão os níveis de oxigenação da retina. Isto é, sim. Pronto, isto, isto é uma técnica um bocadinho complexa porque este 1 um, um nanosegundo é um bocadinho. Difícil de, de medir. Mas esta, se esta técnica funcionar, permite fazer uma coisa que neste momento é o que se quer em imagem médica, que são chamadas as imagens funcionais do, dos órgãos. Ou seja, são imagens que são sensíveis à maneira como o órgão está a funcionar e não à sua anatomia.
0: Está mais atrasado isto?
1: Uh, este está, porque este é um projeto uh, este, este é um, é um projeto que demora, demora a desenvolver está no, nos limites tecnológicos do que nós conseguimos fazer hoje em dia. E, portanto, uh, porque a retina é assim... É, isto, estas técnicas têm sempre sido seguras o suficiente para não danificar a retina. E isso significa usar... Por exemplo, eu não posso usar potências de laser tão fortes como o, o banal ponteiro laser que é usado por aí. Um ponteiro laser pode danificar a retina se parar na retina durante muito tempo. Eu tenho de usar potências à volta de mil vezes inferiores a um de um ponteiro laser e isso significa que estamos nos nossos limites de detecção e depois para detectar a luz que volta.
0: Pedro, eh, agradeço-lhe, eh, chegamos ao fim da nossa conversa, agradeço-lhe ter vindo esta tarde à TSF para eh, partilhar connosco um pouco do seu percurso eu e é fazendo-nos eu... um, um ponto da situação deste, destes trabalhos eh, que parecem... Eh, Pioneiros e que parecem eh, trazer alguma esperança no futuro para eh, tanta gente que, que sofre problemas na retina. Um abraço e muito obrigado. Muito obrigado.
1: Amanhã neste mesmo espaço tentamos perceber o que é e para que serve a osteopatia. O programa de hoje e todos os anteriores estão em arquivo na página maiscedo.tsf.pt